0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位朋友们，大家好，我是孙大圣。咱们今天要说的这个故事啊，是发生在陕西，在这个人的老家呢，一直流传这么一个故事啊。这个人姓什么呢？姓赵。咱们今天这个故事啊，要推到百十年前。这个姓赵的这位啊，是一个农民。当然，那时候咱们全中国大部分都是农民。这个故事啊，奇异的地方在哪儿呢？就在这位姓赵的啊，二十多岁的时候，那时候他都有两个孩子了，他居然被神仙给渡走了。更奇异的地方是什么？又过了七八年呢，这人他又回来了。当时这些乡亲们肯定得问他是怎么回事啊。他就说啊，我的师傅啊是一个地仙儿，前世啊跟自己有这个渊源，所以啊来度化自己。结果呢，上山几年，他舍不得这个老婆孩子。他师傅看他也是烦心未退，所以啊叫他回来了。然后这个乡亲们呢就都好奇，就问说，地仙儿是什么呀？那你这师傅又教了你什么本事啊？然后这个姓赵这个啊也没说什么。可是又过了几天呢，这个乡亲们发现他可不得了啊，什么呢？这时候他的力气啊，出奇的大，啊，就问他说：“这是你师傅教你的吗？”啊，然后他说：“是我师傅教我的。”然后有人就好奇啊，就想试试他，就用那么一条铁链，他这么抻着一头啊，拿手攥着一头，另一头啊套着牛，就看谁能拉动谁。结果三头牛啊，才跟他打成平手。大伙可想他力气得有多大？这个牛的力气啊，那是相当了不得的。三头牛才跟他照一平手。当时啊，他们村里边就有一个举人，这举人呐、啊、就劝他，就说你：“你这一身好本事啊，你去考武举吧，我给你当保人。”过去你这个考举也得这个有保人呐、啊，我给你当保人，你去考古举去。然后他说呀，我师傅吩咐我了，不允许给清廷做事。啊，那、啊、他这么说，这位举人也就再没说什么。打那以后，他就一直是在家务农。啊，他这个力气大，别人是赶着牲口啊干一天的活，他单凭自己啊不用牲口，小半天就能干完。所以没几年，他家里边就富裕了，但是所谓的富裕，也就是不愁吃喝啊，不愁穿戴，但是也没有发财，怎么呢？因为他多出来的钱呐、啊，自己家吃喝用的钱啊，再多出来他就随手就散了，自己不留这财。又过了几年，太平天国在南方起义啊，这个打起来了，然后有人劝他说：“你不愿意给清廷做事儿，你投这个太平军去呗。”是吧？投这个太平天国，然后他说：“我管那闲事干什么？我还是在家种地吧。”他还是在家种地。可是没想到啊，又过了几年，陕西闹回乱，啊，这个敌兵杀来了。然后他呢，就自己打造了一把铁棍呐、啊，让那铁匠给他打了一把铁棍。这铁棍子啊，重得有百十来斤吧。他就仗着这条铁棍啊，那都赶上这个孙悟空那个金箍棒了，那么重啊，他就拿着这个铁棍，这个保护附近几个村的这些乡亲们进山，进山躲了一段时间呢。然后有这么一位清廷有这么一位大官啊，然后带着大兵啊到这儿来了，他就去投军去了，啊，那他当了兵打了仗了、啊，每到这个临战的时候啊，那都是所向无敌呀、啊。这清廷大官特别喜欢他，就要提拔他，然后他屡次就这个推辞，啊，他说：“我自己这力气是大，但是我不会当官啊。”这大官啊，认为他啊诚朴，哎呀，更加器重他。后来这个大官战死之后啊，来了这么一位，呃，接任的一位大人，这位是谁呀、啊？是这个左宗棠。啊，左宗棠来接任，这左宗棠也非常喜欢这个老赵，啊，太厉害了！这大铁棒一抡，这一棍子砸下去，十个八个挺不住，啊，啊，很喜欢呢。这位左大帅那脾气那可厉害，照比前一位啊，这左宗棠脾气可不好，但是拿老赵也没办法。这老赵就是不做官，不当官，但是他虽然不当官，他却做了这个左宗棠的亲兵。一样是冲锋在先，整个平叛期间呢、啊，他的功绩是相当的大了，啊，他最大的功绩就是跟这个董福祥合作呀，杀退敌兵，保护了这个黄帝陵啊。而后啊，他又随这个左宗棠收复新疆，等这个战事结束啊，这左帅就要带他回北京，他就是不答应。这左帅的脾气也拧啊！我一定要带你走，这样的人才我怎么能撒手啊？结果这老赵啊，一夜之间呐、啊、中了风，中风了。这时候左中堂左帅啊，反而觉得哎呦，你说我逼他干什么呀？还觉得挺对不起他的。然后是厚赠了很多金银呐、啊，让他回乡吧。啊，他就带着这些金银回乡了。回乡之后啊，他就把这些金银呐、啊，全都给他们家附近这些乡亲们啊，贫苦的老百姓们给分了。等一年之后，他这中风的病啊，痊愈了，啊，就跟以前一样能活动，能动的。咱们说打好了以后，他还是带着自己这些子孙们啊，种地。等又过了十几二十年呐、啊，这时候老赵已经七八十岁了，闻听。日寇入朝，啊，这个中国也派兵了。他就想，我这不能不去啊，啊！但是他说想去这个参军保家卫国，家里边儿可不干呢。心想，不能放一个老头子去那么远。他在陕西，哎，这个日本人那时候在东北这一带，那个年代这么远的路，七八十岁一老头让他去上战场打仗去，那哪行啊！但是家人不让，必定他还是一家之主，谁劝也不好使。就连几个孙子说：“那你爷爷您一定要去的话，我们陪着你去行不行？”“不行，哎，我自己去，我谁也不带，我就带我自己这根铁棍。”结果这老爷真犟啊，扛着这根铁棍自己上路了。小型夜宿，到了东北了。等到东北之后，他也不知道这日军在哪儿啊，这日本鬼子在哪儿啊？正走着呢。他遇到啊，一路溃兵被人打败的一路兵啊，这一路溃兵当中，其中有一个呀，他还认识，当年呢也是左帅军中的人，现在啊在这个呃部队里边也是个军官了啊。等一问他才知道，这日军呢就在前面不远，然后这老爷子马上是往前赶，他这个之前认识这人呢，就问这老爷子说：“你来东北干什么？”然后这老爷子简略一说，他这战友啊也激动了，啊，那么大年纪，人家就不是当兵的，是吧？我们他妈我还是个军官，人家不是当兵的，大老远从陕西赶过来打小日本，我他妈带着这些兵，先被人给打这熊样，我还往回跑，我他妈算什么？这个时候啊，这个老赵他这战友啊就想叫这个队伍。跟这个老赵，咱们一起再打回去。结果虽然他是军官，但是生死面前，他叫人叫不动。最后，他的战友啊，独自啊，跟着老赵去找这日军拼命。操他妈！好歹我死他妈战场上，我也叫条爷们儿啊！就这么的跟着老赵啊，赶赴战场。可是啊，他们俩没成功。正走着呢，他们遇到一群老百姓。这个这一群老百姓是被这个日军小队啊追着，老赵呢，他仗着手中的铁棍呐、啊，就把这个日军小队的这些人呐、啊，就全给敲倒了，啊，把这个这个好身手啊，真是没浪费，把这个一群老百姓给救了。救完之后护送他们到附近这个山里边去躲藏，然后到山上之后啊，再往山下看。这个大批的日军呐进城开始屠杀，这个时候老赵啊忍不了，啊，可是手里边的铁棍呐、啊，他到底是不敌这个近代武器呀、啊，啊，他不是这个近代武器的对手。你再能打，是不是你就会飞檐走壁，你也躲不过那机枪子弹呢？这老赵下去之后啊，冲下去之后，杀死了几个日军。都是拿着铁棍子，直接把脑袋给敲碎的啊！杀几个日本人之后啊，这老赵啊被日本人的机枪啊给打烂了。他的这个战友呢，就帮着老赵守着这些百姓。晚上啊，暗中带着这群百姓撤下山，啊，这些百姓算是这个性命算是得以保全呐、啊。这个故事说到这儿就结束了啊。可是大伙儿可能要问我，大山你讲啊，就是一故事吧，听着挺热血的，真有这样的人吗？有，老赵的这个尸体现在就应该是在旅顺万中公墓，啊，好了，啊，各位老铁们，把这个故事啊送给大家，咱们今天这个故事啊先到这儿，明天同一时间呐、啊，不见不散啊。